1: 180. Folge 121 von Checkout, der Darts-Podcast, ein Tag vor dem Grand Slam of Darts. Samstagabend war die Auslosung, darüber sprechen wir natürlich heute in dieser Ausgabe. Aber wir legen natürlich auch den Fokus auf die vergangenen fünf Tage Winter Series mit jeder Menge wichtiger Entscheidungen hinsichtlich zum Beispiel der WM-Qualifikation und einem Aufreger auch rund um Michael van Gerven und Jonathan Worsley. Ich bin Kevin Schulte. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich, ich grüße natürlich auch alle, die zuhören und ja, du hast es richtig angesprochen, wir haben eine Menge zu besprechen, sowohl sportlich als auch etwas, was nicht so ganz auf den fünf Tagen Winter Series dann in der Hinsicht liegt.
1: Ganz genau. Erstmal fangen wir vielleicht mit dem Sportlichen an. Fünf Tage, vier verschiedene Sieger. Liegt daran, dass Michael Smith sich direkt die beiden ersten Tage gesichert hat, was ihm auch ähm, ja am Ende den Sieg bei den Winter Series äh, beschert hat. Zwei Players Championship Erfolge für Michael Smith, nachdem er zu lange oder sehr lange zuletzt äh, auf einen, einen Triumph auf dem PDC Circuit hat warten müssen. Äh, Gervin Price, Peter Wright und Joe Cullen heißen die weiteren Sieger. Letztendlich zeigt das ja so ein bisschen, dass zwar auf den ganz großen Bühnen bei den Major-Turnieren sehr viele große Spieler sehr enttäuschende Leistungen gebracht haben so im Verlauf der Saison, gerade so nachdem die Corona-Welle so richtig mit voller Breitseite reingestochen ist. Gleichzeitig muss man aber sagen, und das war nämlich auch bei der Summer Series, bei der Autumn Series schon so, dass sich dann bei diesen Proto-Events dann doch häufig die, die altbekannten Namen durchsetzen, oder?
0: Also, von den Siegern her ist nach wie vor alles unverändert, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn man auf die Liste guckt, zweimal Smith, Price, Peter Wright und Joe Cullen, das sind jetzt, da ist kein Name dabei, wo man nicht sagen würde, okay, die hätte ich zumindest nicht im erweiterten Favoriten also dass Smith, Price und natürlich auch Wright die ganz großen Dinger holen können und natürlich auch bei solchen Turnieren Favoriten äh, mit Favoriten sind, da sind wir uns alle einig und Joe Cullen, wissen wir auch, hat Euro, äh, auf der European Tour äh, zwei Titel auch schon gewonnen, also brandgefährlicher Spieler, aber und das muss man natürlich auch sagen, Kevin, äh, dass solche, sage ich mal, Ausgänge oder Ergebnisse trotzdem nicht darauf hindeuten, dass dieser Status quo, den wir ja vor, vor dem Lockdown damals hatten, dass der trotzdem noch besteht. Also ich finde trotzdem auch, dass gerade diese Spiele aus der hinteren Reihe immer mehr Dampf machen. Also man hat das jetzt ja auch gesehen bei, bei der Winter Series, weil ich finde, das verzerrt ein bisschen. Es sind auch viele große Namen, haben enttäuscht oder sind auch oftmals früh ausgeschieden. Ein Rob Cross unter anderem, ein Glenn Durant, der nicht viel auf die Kette bekommen hat, Dave Chisnall auch mal früh raus, Nathan Aspinall, Ian White. Also da hat sich natürlich auch viel getan und ich möchte jetzt nur mal ganz kurz so, so ein paar Leute nennen, die im Halbfinale waren unter anderem auch an diesen fünf Tagen. Brandon Dolan, unter anderem Vincent van der Vaart, Kellen Ritz, Willie O'Connor oder dann natürlich auch am letzten Tag ein Andy Bolton oder auch ein Kim Heibrechts. Das sind jetzt nicht unbedingt die Namen, die man vielleicht vorne vermutet, aber es ist dann so, diese ähm, ja, Spieler aus den hinteren Reihen, die schaffen es, sich weit nach vorne zu spielen, aber letztendlich, und da bin ich dann auch vollkommen bei dir, heißen die Sieger oder sind die Sieger dann trotzdem immer noch diese altbekannten Namen, die man da einfach wahrscheinlich nicht wegkriegt in diesen Momenten.
1: Ja, und das äh, kennzeichnet sich dann auch einfach in dieser Winter Series Order of Merit, die also die vergangenen fünf Turniere dann zusammenfasst. Michael Smith äh, spielt 23.500 Pfund ein, liegt natürlich darin begründet, dass er alleine an den ersten beiden Tagen durch die zwei Turniersiege 20.000 Pfund hat einspielen können. Joe Cullen dahinter, dann Peter Wright, Jose de Sousa, Gervin Price, Damon Hether. Und unter diesen Top 6 sind jetzt mit José de Sousa und Damon Hatter auch zwei Spieler, die ich nochmal explizit hervorheben möchte. Die haben zwar jetzt kein Turnier jeweils gewonnen, waren aber mal im Finale. Und das sind schon wirklich Akteure, die man absolut als ja, Top 10-Spieler letztlich bezeichnen muss, wenn es ähm, auf den Floor geht, finde ich.
0: Ja, also ich würde da sogar noch ein Stückchen weitergehen, Kevin, und nicht nur sagen Floor-Spieler. Also Damon Hatter. Der überrascht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, von Turnier zu Turnier immer mehr, weil ich auch so das Gefühl habe mittlerweile, das ist einer, der auch im Scoring diese ganz großen Jungs wie Price oder Wright oder dann auch ein Michael van Gerven nicht nur, sage ich mal, äh, gefährlich werden kann, sondern der auch so, solche Standards spielen kann. Und für mich ist das auch einer, der, wenn der wirklich dieses Niveau so weiterspielt und dann nicht was außergewöhnlich Schlechtes oder Negatives passiert, was ich ihm überhaupt nicht wünsche, dann wird er sich auch ganz schnurstracks und ganz schnell unter die Top 32 und dann auch unter die Top 16 spielen. Und bei José de Sousa, da muss ich ganz ehrlich sagen, also was der spielt, ich bin ein großer Fan von ihm. Was der wirklich ans Board bringt, teilweise für Averages, auch hier wieder bei der, bei der Winter Series, der spielt er teilweise 108 gegen den Peter Wright oder dann auch 111 gegen Joe Cullen an Tag 2. Also das ist wirklich überragend und ich habe mir das auch noch mal ein bisschen notiert von ihm, ähm, von José de Sousa. Also der hat an den ersten drei Tagen zweimal das Finale erreicht und einmal das Halbfinale. Das, das ist einfach überragend und das ist für mich auch einer, der, wenn der wirklich so weitermacht, der kommt locker in die Top 10, dieses Spielvermögen hat er und da gehe ich jetzt sogar noch einen Schritt weiter, Kevin, für mich ist das auch einer, da muss Barry Hearn zuschlagen und sagen, nächstes Jahr muss José de Sousa Premier League spielen, also so weit lehne ich mich wirklich aus dem Fenster, der überzeugt mich wirklich dermaßen, Kevin.
1: Ja, finde ich gut, dass du jetzt noch ein weiteres Fass sozusagen aufmachst. Darüber habe ich noch gar nicht explizit nachgedacht. Wir hatten ja schon mal im Nachgang dieser Premier League Playoffs darüber gesprochen, wer unserer Meinung nach zu dem Zeitpunkt sich für die nächste Premier League ja, einen Namen gemacht hat. José de Sousa ist da noch nicht gefallen. Aber wenn er vielleicht jetzt noch ein großes Ergebnis auf den großen Bühnen. Ich glaube, das fehlt nämlich noch. Wenn er da noch ein großes Ergebnis erzielen sollte, da bieten ihm sich jetzt noch drei Chancen. Grand Slam, Players Championship Finals und natürlich Weltmeisterschaft. Dann ist das wirklich eine Überlegung wert, zumal er dem ganzen Premier League Zirkus ja auch einen internationalen Touch geben würde als Portugiese. Das spielt sicherlich da auch noch eine Rolle. Ich glaube aber, es braucht definitiv noch einen Erfolg, einen großen Erfolg auf einer der Major-Bühnen, was jetzt nicht impliziert, dass er unbedingt da ein Turnier gewinnen muss. Aber wenn er da jetzt mal vielleicht so ein Halbfinale irgendwo spielt, zumindest mal ins Viertelfinale kommt, das fehlt ja noch. Aber ähm, wir sind uns da einig, Jose de Sousa bereichert die Szene nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze. Und... Ähm, ein Namen vielleicht auch noch, der eben schon gefallen ist, jetzt aber vielleicht noch ein bisschen breiter diskutiert werden sollte. Jo Joe Cullen, den haben wir häufig kritisiert für sein Floor Game. Und das war auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Jetzt holt er sich aber den, den Turniersieg am letzten Tag der Winter Series, gewinnt im Finale gegen Christoph und Dabei lag er in seinem Erstrundenmatch gegen Justin Pipe schon 0 zu 5 hinten, hat das Ding dann noch gedreht. Und ja, das zeigt mal wieder, was Darts für ein völlig bekloppter Sport ist. Klasse Turnier von ihm, aber es hätte halt auch sehr früh vorbei sein können.
0: Das ist richtig, Kevin. Also da sprichst du, sage ich mal, vielleicht auch dieses Knackpunktspiel an oder das Spiel, was dann vielleicht auch Joe Cullen zum Turniersieg verholt hat Klar, ich meine, wenn er es verloren hätte, dann wäre er raus gewesen und wir bräuchten da nicht drüber äh, weiter zu diskutieren, aber er musste ja dann auch noch in der Folge viele weitere Matches gewinnen und es war ja auch nicht so, dass Justin Pipe sich diesen 5 zu 0 Vorsprung irgendwie ermogelt hat oder Joe Cullen die Doppel nicht getroffen hat und dann Justin Pipe so mit einem äh, 84er Average äh, dahinterher gekrochen kam und dann diese Fehler ausgenutzt hat, sondern Justin Pipe, der hat am Anfang teilweise auch einen Average gespielt von der 10 und biegt dann ähm, trotz dieser 5 zu 6 Niederlage aus Pipes Sicht spielt er trotzdem noch ein 104er Average. Und ich finde, da kann man auch dieses Comeback von Joe Cullen da gar nicht äh, hoch genug, äh, hoch genug loben. Also dein Gegner spielt überragend und du schaffst es nach einem 0-5 Rückstand dann noch 6 Lecks äh, zu gewinnen. Und vielleicht hat das auch ein bisschen damit was zu tun. Ähm, du sprichst es ja an oder Joe Cullen war ja nie der. Spieler, der auf dem Floor dermaßen überzeugt hat und gerade jetzt auch über äh, diesen, diesen langen Zeitraum, also es war ja jetzt auch dieses dritte Block-Turnier, was wir so hatten nach Summer und Autumn Series und da war Joe nie derjenige, der so konstant über die fünf Tage gespielt hat, also was er da wirklich gezeigt hat, jetzt über diese Periode, über diese Woche, das hat mich sehr beeindruckt, auch in der Konstanz und vielleicht hat das auch ein Stück weit damit was zu tun, dass der Rockstar jetzt wieder neue Motivationen bekommen hat, weil der hat sich ja auch, äh, Michael in der Hinsicht angeschlossen oder dem Team. Der hat ja jetzt von, von Unicorn ist der gewechselt zu Winmau, hat neue Darts, hat auch neue Shirt, alles und äh, vielleicht hat ihm das auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, gut getan oder hat jetzt wieder neue Motivation, fühlt sich mit den Darts vielleicht auch noch ein bisschen wohler und ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, was wir da jetzt sehen werden, weil wir wissen es ja damals von von Chizzy im vergangenen Jahr, als der dann plötzlich weggegangen ist von Target, was der dann gespielt hat, stand im Finale vom World. Grand Prix und mal gucken, wie weit es für Joe Cullen geht. Wir sehen ihn ja beim Grand Slam. Also er wird auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen haben. Neuer Sponsorendeal unterschrieben, jetzt das letzte Turnier an Tag 5 gewonnen. Ich bin gespannt, wie er da weitermacht.
1: Und Joe Cullen ist ja auch so ein Mann, der, der jetzt im Gegensatz zu D'Souza hätte er schon viel länger dabei ist, der aber auch immer noch so auf seinen großen Sieg auf einer großen Bühne wartet, hat da noch nie ein Finale gespielt, ist aber auch ein Spieler, dem ich das grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt fast zutraue und vielleicht ist der Zeitpunkt ja jetzt ähm, in naher Zukunft dann tatsächlich äh, da und äh, Joe Cullen ist sicherlich auch ein Spieler, der auch hinsichtlich Premier League, wenn ihm da dann mal so ein Triumph gelingen würde, noch Aktien hätte, also der hat grundsätzlich ein gutes Jahr gespielt, jetzt eben das letzte Players Championship Turnier gewonnen, aber ja auch einen Titel auf der European Tour erringen können. Und wenn wir in diesem Winter Series Ranking noch einen Platz weitergehen, dann kommt Jermaine Vatimena ins Spiel, auf Rang 7 platziert. Der wartet immer noch auf einen PDC-Titel, hat sich aber durch seine 6000 eingespielten Pfund an Tag 1 der Winter Series ein großes Faustpfand zusammengesammelt, um... Als bestplatzierter, noch nicht qualifizierter Spieler für den Grand Slam, sich da nachträglich noch in das Feld zu spielen. Großer Erfolg für ihn. Ja, freut mich für ihn auch, weil es doch immer arg schwankend hin und her ging, leistungstechnisch in diesem Jahr, fand ich grundsätzlich äh, tut er so einem Grand Slam aber alleine schon wegen der Spielweise ganz gut und wir sprechen ja im Nachgang auch nochmal über die einzelnen Gruppen, über die Chancen der einzelnen Qualifikanten dort. Wollen jetzt aber nochmal bei der Winter Series bleiben und bevor wir über den ja, nennen wir Skandal. Rund um Michael van Gerven sprechen vielleicht noch einen Blick auf die deutschsprachigen Starter. Menzo Suljovic, Österreichs Nummer 1, hat nicht gespielt, hat ja auch den Qualifier für den Grand Slam nicht mitgenommen, ist also auch nicht dabei beim nächsten Major-Turnier. Aus österreichischer Sicht ist ansonsten ja Roby John Rodriguez zu nennen, der leider, muss man sagen, den Einzug ins WM-Feld nicht geschafft hat. Genauso aus deutscher Sicht. Martin Schindler und Christian Bunse nicht qualifiziert, sowohl für die WM als auch für die Players Championship Finals. Bei Gabriel Clemens und Max Hopp war das ja alles keine Frage mehr oder keine offene Frage mehr. Was würdest du sagen mit dem Blick auf die deutschsprachigen Starter, vielleicht angefangen bei den vier Deutschen? Steffen Siebmann war ja jetzt bei der Winter Series gar nicht dabei.
0: Ja, genau, Kevin. Also das waren ja dann statt den fünf Tourcard-Inhabern dann nur vier, die die deutsche Nation vertreten haben. Und ich habe da wirklich auch sehr gemischte Gefühle. Also fangen wir mal an mit Martin Schindler. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, Shindi vom Standard her, was er gespielt hat, mich hier und da wirklich überrückt hat. Also ich finde, das war auch ein Schritt nach vorne. Da hatte ich in der Vergangenheit schon andere Auftritte von ihm gesehen, die jetzt auch, sage ich mal, von der Qualität her nicht so gut waren. Was mir allerdings ein bisschen gefehlt hat, ist, er konnte diese, ähm, diese aufsteigende Form leider nicht so in gute Ergebnisse ummünzen. Bestes Beispiel ist ja der, der erste Tag. Da schlägt er in Runde 2 Gervin Price und spielt einen Average von 104 Punkten, nur um dann in der nächsten Runde, also dann in der Runde der letzten 32 mit, 6 zu 0, mit 0 zu 6 gegen Vincent van der Voort zu verlieren. Und danach hat er nicht mehr so viel auf die Kette bekommen. Drei Erstrunden-Niederlagen, eine dann noch einmal in der zweiten Runde raus. Aber ich finde, der hat teilweise wirklich gar nicht so schlecht gespielt. Nun hat das eben nicht geschafft, diese Aufsteigerung Form in bessere Ergebnisse ummünzen zu können. Ähnlich fand ich das auch bei Adrian Lewis zum Beispiel an den ersten drei Tagen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Deswegen finde ich die aufsteigende Form von Shindy ist erkennbar, aber es haben die Ergebnisse gefehlt. Bei Christian Bunse zweimal erste Runde raus, der Rest äh, zweite Runde. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich von Christian auch ehrlich gesagt nicht so sonderlich viel erwarte. Das ist für mich wirklich okay, was er da spielt, aber er hat auch schon gezeigt in der Vergangenheit, er kann das deutlich besser. Und ich hätte mir zumindest äh, gewünscht oder traue es ihm auch zu, dass er zumindest bei, bei diesen fünf Turnieren es auch mal schafft, sich in ein Achtelfinale zu spielen. Also finde ich, sollte er auch äh, selbstbewusst sein und ambitioniert genug sein, zu sagen, das ist eben nicht äh, das, was ich mir vorstelle und äh, eben das auch kritisch sehen und sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Winter Series, sondern äh, kann das noch besser spielen. Bei Max Hopp eine ganz Klare Enttäuschung, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn er an Tag 1 gleich auf Johnny Clayton trifft, mal wieder das Duell des Novembers, Hopp gegen Clayton, aber auch was, was Max sonst gespielt hat, dreimal zweite Runde, ansonsten zweimal erste raus, das ist einfach nicht der Standard, den er von sich selber erwartet, den wir von ihm erwarten und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es war ergebnistechnisch in den vergangenen Wochen ein deutlicher Schritt nach vorne, aber jetzt war es wieder ein krasser Rückschritt, vor allem, weil er auch nicht diese Monstergegner jetzt auch wirklich hatte. Also es war nicht so, dass er jetzt äh, in Runde 1 immer wieder gegen Smith äh, Price oder dann auch Wright spielen musste, sondern er hat auch wirklich gute Gegner gehabt, die auch äh, einen Max Hopp schlagen muss und dass er jetzt auch bei den Players Championship Finals dadurch nicht qualifiziert ist. Ist für mich auch wirklich schon eine Riesenleistung. Also sich da unter die Top 64 nicht zu nicht zu spielen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Players Championship Finals sind ja praktisch das Finalturnier dieser Players Championship Serie, die wir jetzt eben hatten, dieser Floor-Turniere, und da nicht genügend Preisgeld einzuspielen, um sich unter die Top 64 zu spielen, finde ich einfach nicht gut. Jetzt möchte ich noch kurz den Cut machen bei, bei Roby enttäuschend, äh, muss man ganz ehrlich auch sagen, hat vielleicht noch der World Cup mitgeschwungen. Äh, dann äh, schafft er den Grand Slam Qualifier nicht, weil er im Entscheidungsspiel 0 zu 5 von Gabriel Clemens abgewatscht wird, enttäuschend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da muss er den Mund abputzen, Roby, und er hat zumindest gezeigt, er kann, äh, er hat eine aufsteigende Form oder er kann wieder deutlich besser spielen, Gabriel Clemens, mein lieber Schwan, was hat der uns verwöhnt an den ersten beiden Tagen, Kevin, Runde 3 fand ich okay zum Einstieg, dann Viertelfinale, wo an den in seinen allererst oder in seinen ersten vier Matches vier Averages von 100 plus spielt und danach zweimal erste Runde und einmal zweite Runde also das hat so finde ich so, so einen faden Beigeschmack noch gehabt der hat Tolle zwei erste Tage gespielt und dann ging nichts mehr. Ich hoffe, dass ihn das jetzt nicht verunsichert, sondern dass er dieses Positive rauszieht, dass er wirklich allen gezeigt hat, zu was er imstande ist. Über vier Matches, über dann schon wirklich viel Legs hinaus. Also da bin ich wirklich gespannt, was wir bei ihm sehen und hoffe, dass ihm diese drei Tage da nicht so einen kleinen Knick versetzen.
1: Ich würde dann auch mal bei Gabriel Clemens direkt ansetzen, denn was du erwähnt hast, ganz wichtig an diesen ersten beiden Tagen hat er Darts gespielt, die es sonst ja so von deutschen Spielern in der Konstanz an einem Turniertag wahrscheinlich auch noch nie gab. Also, das ist generell gerade ein Niveau, was er im Leisten zustande ist, was kein anderer deutscher Spieler schaffen kann. Also Max Hopp hat das auch nicht im Tank. Er hatte zuletzt bedingt durch die wichtigen und für die WM-Qualifikation dann notwendigen äh, Siege, Erstrundensiege bei den European Tour-Events in Deutschland, da hatte er so einen Boost bekommen, hat ja auch dann zweifellos mit Gabriel einen guten World Cup gespielt. Allerdings wurde das Team Deutschland auch davon Gabriel. Ganz massiv getragen. Das muss man auch schon noch so relativieren. Insofern, ja, am Ende natürlich dann zwei, drei enttäuschendere Tage, aber die ganz große Konstanz auf dem hohen Niveau, die macht ihn dann aktuell auch eher zu einem Top-32-Spieler und noch nicht zu einem Top-16-Spieler. Das wäre dann der nächste Step und ich denke, das ist vielleicht auch etwas, was sich Gabriel selbst für das nächste Jahr vornehmen wird. Ähm, ja, bei Max grundsätzlich muss man auch da sagen, äh, Players' Championship Finals zu verpassen ist schon fast schwieriger, als sich da reinzuspielen in das Feld. Also ähm, gerade wenn man sich das Spielvermögen von Max Hopp äh, ja, vor Augen führt, dann kann es einfach nicht sein, dass er mit 5.500 Pfund aus 23 Players' Championship Events rausgeht und damit ja auch ganz klar das Turnier verpasst. Er ist 99. in dieser Rangliste und das ist äh, wirklich ja nichts Dolles. Bei Martin Schindler und Christian Bunse hatte man ja immer noch so ein bisschen Resthoffnungen vor diesen Winter Series, dass sie sich da ins Feld spielen. Bei Martin muss ich auch echt sagen, er zeigt dann immer mal wieder, was er kann und dann im nächsten Match äh, gibt es eine total schwache Leistung. Explizit natürlich von dir auch hervorgehoben, dieses Spiel gegen Price, wo er danach mit 6-0 gegen Van der rausgeht. Bei Christian Bunse kann man gar nicht so viel Negatives sagen, also von fünf Turnieren dreimal die erste Runde zu überstehen, ist, denke ich, etwas, wenn er das über eine Saison hinweg geleistet hätte, mit vielleicht so zwei, drei Ausreißerergebnissen, dann kann einen das sogar in die Players Championship Finals zumindest äh, spülen. Und da war er jetzt auch nicht so weit weg, 69. 8500 Pfund, da haben letztendlich zwei Siege nur gefehlt im Verlauf der Saison. Und bei Roby, da hatte ich auch schon erwähnt, leider natürlich die WM-Quali nicht gepackt und am Ende fehlt es auch da an Konstanz. Er zeigt immer mal wieder, was er kann, geht dann aber natürlich in einem entscheidenden Erstrunden-Match am letzten Tag in einem ganz schwachen Spiel gegen Wayne Jones völlig unnötigerweise raus. Wayne Jones qualifiziert sich dann für die WM und das ist am Ende der Unterschied. Gut, gut. Vielleicht, bevor wir auf Michael van Gerven äh, zu sprechen kommen, äh, lass uns nochmal ganz kurz thematisieren, wer vielleicht uns äh, ja sehr negativ überrascht hat. Was heißt überrascht? Aber wer auf jeden Fall nicht gerade brillieren konnte von den Spitzenspielern, denn da gibt es ja auch einige, die man nennen kann, die echt enttäuscht haben. Wen würde würdest du nennen, wer würde dir am ersten einfallen?
0: Ja, also das sind zwei Namen, die ich da nennen möchte. Zum einen Glenn Durant, der nach seiner Corona-Infektion jetzt wieder genesen war und ein Katastrophe. Astrophales Turnier gespielt hat. Also so schlecht hat man Durant noch nie gesehen, auch jetzt über eine ganze Woche hinweg. Vier, äh, fünf Turniere, viermal erste Runde raus, ansonsten dann noch äh, einmal in die Runde der letzten 32 gekommen, also praktisch nur zwei Siege geholt, auch vom Standard her mich nicht überzeugt, auch viel gespielt, was unter 90 war. Ja, und dann der andere, unser großes, großes Sorgenkind, muss man schon ehrlicherweise sagen, Rob Cross. Die ersten beiden Tage waren ja fast schon noch äh, sehr erfolgreich, muss man fast schon sagen. Zweimal äh, dritte Runde und danach zweimal erste Runde raus. Am letzten Tag hat er dann gar nicht mehr gespielt. Und unter anderem mir ja auch diese eine Erstrundenniederlage gegen Lisa Ashton, wo er sieben Matchstarts versemmelt auch noch auf einem Doppel, was ihm äh, teilweise auch bei, bei der Weltmeisterschaft gegen Taylor damals äh, sehr, sehr viel geholfen hat, die Doppel-18. Also Cross hat für mich momentan komplett sein Spiel verloren, Glenn Durant, ich hoffe, das war ein Ausrutscher. Ansonsten so ein paar etablierte dahinter Steve Beaton, katastrophal gespielt. Chris Doby war ich auch nicht zufrieden. Äh, die äh, Steve Beaton sehen wir ja unter anderem beim Grand Slam auch nicht wieder. Doby hat jetzt die Chance, sich beim Grand Slam hervorzutun, aber das sind so die Leute, die mich. Doby ist da auch nicht haben. dabei.
1: Doby ist beim Grand Slam nicht am Start. Aber Beaton auch nicht, genau.
0: Sorry, sorry, ich hatte äh, World, World Grand Prix hatte ich. Sorry, Kevin, sorry.
1: Alles gut, kein Thema. Ähm, ja, also Rob Cross, der wäre mir auch direkt eingefallen, weil ähm, da ist mir auch dieses Match, was ja auch im Stream äh, präsentiert wurde, gegen Lisa Ashton in Erinnerung geblieben. Also wo er, ich glaube, sieben Matchstarts waren, die er da kläglich vergibt und am Ende nutzte Lisa Ashton direkt ihren, äh, ihre Chance und gewinnt das Spiel mit 6-5. Und ja, bei Glenn Durant muss man auch sagen, im Prinzip seit seiner Coronavirus-Infektion ähm, hat er jetzt natürlich dann auch bedingt dadurch die EM ähm, nicht spielen können. World Cup logischerweise auch nicht. Und jetzt kam diese, diese Infektion wahrscheinlich genau zur uns Zeit. Also ähm, die hat ihn da wohl ordentlich aus dem Fluss genommen, wird natürlich jetzt mit Spannung zu beobachten sein, ob er beim Grand Slam zurückschlagen kann. Wen ich auch noch nennen wollen würde, ist, ähm, der mich nicht großartig enttäuscht hat, weil er auch ein Wahnsinnsmatch mit einem 121er Average gespielt hat am letzten Tag, Dave Chisnell, der es aber irgendwie nicht so richtig schafft, in diesem Jahr Ergebnisse zu erzielen, das ist mir noch, noch aufgefallen. Und ähm, dann würde ich noch Devin Peterson nennen, wo ich so ein bisschen oder zum ersten Mal jetzt das Gefühl habe, seit ähm, der, der Lockdown-Zeit, äh, seitdem er im Prinzip ein Topspieler geworden ist, einer der gefährlichsten 180 äh, Werfer auf der gesamten Tour, der hätte zum ersten Mal ein paar Tage gehabt, wo es nicht lief. Ich glaube, das ist auch normal, wird natürlich jetzt für ihn auch wichtig sein, dass er da jetzt nicht irgendwie so ein bisschen an Form verliert. Also der Grand Slam da sicherlich auch ein Gratmesser Und ja, vielleicht bevor wir jetzt auf ähm, Michael van Gerven und auf diese, ja, diesen Vorfall zu sprechen kommen. Da wäre natürlich auch noch aus sportlicher Sicht über Michael van Gerven zu sprechen. Er hat nur an zwei Tagen gespielt. Was heißt nur? Also man hatte ja auch äh, vorher vielleicht äh, den Eindruck, dass er vielleicht die Winter Series komplett auslässt, nachdem er da am äh, Finaltag des World Cups da mit dem eingeklemmten Nerv zunächst im Krankenhaus war, dann doch sichtlich geschwächt auf der Bühne war, aber nicht seine Leistung hat bringen können. Drei Tage hat er ausgelassen, zwei Tage hat er dann gespielt. Am ersten Tag in seinem zweiten Spiel gegen Adrian Lewis rausgegangen und am zweiten Tag direkt in seinem ersten Spiel gegen Kellen Ritz rausgegangen. Im Prinzip alles so wie in den vergangenen Monaten auch. Er spielt gar nicht mal so schlecht, aber... Seine Gegner wachsen häufig über sich hinaus und er kassiert überraschend viele Niederlagen.
0: Für mich war es auch ehrlich gesagt sehr überraschend, dass Van Gerben dann trotzdem noch angetreten ist. Also wir wissen ja alle nicht, wie stark ihn jetzt diese, diese Rückenschmerzen damals oder dieser eingeklemmte Nerv beim World Cup behindert hat. Aber ich dachte wirklich auch schon, wo er jetzt die ersten drei Tage nicht gespielt hat, er kommt dann auch wirklich nicht noch zurück, sondern lässt diese beiden Tage auch noch pausieren. Dann kam die Meldung, er spielt. Und da dachte ich mir, okay, er holt sich ein bisschen Matchpraxis. ist ja nicht verkehrt, egal, ob er jetzt die Turniere gewinnt oder nicht. Aber er hat zumindest jetzt nicht diese, diese Lücke drin, jetzt eine Woche lang nicht gespielt zu haben. Und die anderen konnten da fleißig wirklich auch Matchpraxis sammeln. Im Nachhinein muss man ganz ehrlich sagen, gut, da ist man immer schlauer. Aber wäre es vielleicht auch ein Stück weit äh, cleverer gewesen, Kevin von ihm zu sagen, er lässt diese zwei Tage auch noch aus, weil die waren ergebnistechnisch für ihn enttäuschend. Nicht das, bei weitem nicht das, was sich an Michael van Geren vorstellt und... Dann kommt natürlich auch noch das dazu, was abseits des Ockies passiert ist, was ihn vielleicht sogar noch ein Stück weit jetzt mehr beschäftigt oder was ihn sogar jetzt in den Grand Slam hinein äh, beschäftigt, dieser Vorfall mit Jonathan Worsley. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass er da dann noch angetreten ist jetzt bei dieser Winter Series bei den letzten zwei Tagen. Äh, das hat ihm mehr geschadet, als es ihm wirklich geholfen hat.
1: Ja, definitiv. Das muss man rückblickend so konstatieren und äh es gibt ja auch jetzt keine wirkliche Pause. Es geht morgen am Montag schon los mit dem Grand Slam. Und dementsprechend ähm, war das jetzt eigentlich ja eine völlig verkorkste Veranstaltung, diese zwei Tage dann noch mitzunehmen für Michael van Gerven. Was unter anderem eben an dem Vorfall mit Jonathan Worsley liegt. Und vielleicht äh, für diejenigen, die jetzt nicht ganz genau wissen, worum es geht, die holen wir am besten erstmal ab, also Jonathan Worsley nach zwei Jahren auf der Tour, wo er jetzt nicht die großen Ergebnisse hat einspielen können. Im Prinzip sollte das sein letztes Turnier werden, realistischerweise, weil ja auch klar war, er würde sich nicht mehr für die WM oder auch für die Players' Championship Finals oder für den Grand Slam qualifizieren können. dementsprechend letztes Turnier. Ähm, bevor er dann natürlich dann wie alle anderen tour dann noch mal nochmal diesen Last-Shot hat bei dem PDPA-Qualifier für die WM, aber ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Jonathan Worsley hätte spielen sollen in der ersten Runde am letzten Tag der Winter Series gegen Daryl Gurney und es gab dann einen, nennen wir es, Meinungsaustausch ähm, darüber, dass Jonathan Worsley also er musste ein, ein Spiel äh, marken, also ähm, wegen der Corona-Pandemie gibt es nicht an jedem Board auf der Tour aktuell äh, Schiedsrichter, sagen wir, wie es ist. Und dementsprechend müssen dann auch die Spieler da mal ran, also ausgeschiedene Spieler zum Beispiel oder Spieler, die ihn freilos haben. Jonathan Worsley musste das dann am einen Tag auch machen wollte das dann in einem in, nicht in seinem Spielershirt tun, weil er irgendwie ein Getränk verschüttet hat darüber oder sich irgendwie auf Toilette irgendwie das, das Shirt voll geschmiert hat mit mit Wasser oder so. Auf jeden Fall hat er dann aber sofort einen Anpfiff bekommen. Es hieß dann, nee, er darf das jetzt, er sollte das jetzt nicht in so einem, also Michael van Gerven spricht, in so einem Rugby-Trikot oder einem Rugby-Shirt machen, weil natürlich die PDC auch immer viel Wert darauf legt. Es werden ja auch Fotos gemacht, manche Matches sind im Stream etc. pp., dass da natürlich dann auch ähm, ja, eine einheitliche Kleidung, eine Spielkleidung ähm, gewährt bleibt, sagen wir es so. Auf jeden Fall, ähm, Michael van Gerven sollte dann wiederum am letzten Tag, das erste Spiel an dem Board, äh, an seinem Board äh, Marken, da war er eigentlich, hätte er für vorgesehen sein müssen, weil er hat den Freilos bekommen. Auf jeden Fall hat er das allerdings nicht gemacht, hat er irgendwie jemanden gefunden, der das für ihn übernimmt und das fand dann irgendwie Jonathan Worsley nicht so cool, weil er musste ja das auch machen. Er hat dann noch einen Anpfiff bekommen dafür, dass er das nicht in so einem Rugby-Shirt machen sollte. Und ähm, ja, dann hat sich diese ganze Konfrontation im Verlauf dieses ersten Turniertages, bevor dann auch Jonathan Worsley überhaupt sein erstes Match haben sollte, ja, hat sich das Ganze nach draußen verlagert äh, vor den Spielort und ja, was da dann passiert ist, kannst ja du vielleicht mal weiter erläutern.
0: Ja genau Kevin, also da war es ja dann auch so gewesen... Und Van Gerven hatte ja dann auch das Wort mit Jonathan Worsley gesucht, weil ich glaube, es war sogar auch ähm, das Thema, Van Gerven hatte ja jemanden gefunden oder sollte jemand für ihn praktisch schreiben, der auch nicht regelkonform angezogen war wie eben Jonathan Worsley. Ich glaube, der hätte ein, hat einen... Ganz normales T-Shirt oder oder eine Jeans, so so wie ich das bei beim Statement von Jonathan Worsley rausgelesen habe. Also auch nicht diesen Dresscode, den man da eben bei der PDC hat mit einer dunklen Stoffhose, Hemd mit Kragen und äh, diesen, diesen Lackschuhen. Und da hat er sich dann natürlich auch schon ein bisschen benachteiligt gefühlt und dann natürlich auch zu einem Offiziellen äh, gesagt oder gefragt, warum, sage ich mal, dieser jene, jenige für van Gerven dann eben das Spiel schreiben darf, obwohl der eben auch nicht regelkonform angezogen ist, so wie man ihm das eben vorgeworfen hat. Und dann kam natürlich dann auch diese Konversation zustande zwischen van Gerven und Worsley. Und äh, van Gerwen, das hat er ja dann auch in diesem Statement, was er auf Twitter betont hat, zu ihm gesagt, äh, oder zu Jonathan Worsley, ihn als Ratte bezeichnet und das mehrfach ob das jetzt der Van Gerven'sche Humor war oder nicht, aber das Wort fiel ziemlich oft. Und dann kam es ja dann auch draußen unter äh, den Augen von anderen Spielern zu einer Konfrontation, wo dann eben äh, Jonathan Worsley handgreiflich gegenüber Van Gerven geworden ist. Also er hat ihn jetzt nicht geschlagen oder so, sondern es muss wohl eben so ein Stück weit, er muss ihn wohl gepackt haben oder geschubst haben. Also es war keine Prügelei. Und dann eben ist die PDC dazwischen und hat dann eben gesagt, Jonathan Worsley wird halt für dieses Spiel, gegen Daryl Gurney, sage ich mal, rausgeschrieben oder darf es nicht mehr bestreiten, weil er eben eine Ordnungswidrigkeit oder gegen die Regeln verstoßen hat. Und das war eben einen Spieler, in dem Fall Michael van Gerven, äh, angefasst zu haben. Und darüber hat er sich ja dann auch äh, beschwert, sage ich mal, über dieses Thema, dass es so gehandhabt wurde, aber vor allem auch, dass man gegen van Gerven, gegen sein Verhalten, nichts gemacht hat. So, Kevin, jetzt ist es dann natürlich auch so, hatten wir darüber drüber. Sehr ausgiebig diskutiert. Ähm, da wird es wahrscheinlich nur eine Strafe für Jonathan Worsley geben. Äh, was machen wir jetzt mit dem Vorfall? Also Van Gerven wird wahrscheinlich nichts kriegen oder wie ordnest du das in der Hinsicht ein? Also was machen wir jetzt mit den beiden?
1: Ja, das ist ja dann schon die Frage, die dann die, die DIA ähm, klären muss, wer da wie bestraft wird. Vielleicht gehen wir erst nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja auch nochmal erläutert, wie das so von der Chronologie war. Da vielleicht nochmal einmal die Anmerkung, dass Jonathan Worsley als erster mit einem Statement rausging, allerdings natürlich nicht so ein professionell gemachtes Statement, wie das von Michael van Gerven natürlich üblich ist. Jonathan Worsley hat ein Statement rausgehauen über seine private Facebook-Seite und hat dort diesen Vorfall geschildert. Sehr ausführlich. Das wirklich Überraschende war dann, dass am Abend nach diesem Winter Series Turnier, Michael van Gerven ist ja früh rausgegangen in seinem ersten Match, dann in der Runde der letzten 64 gegen Kellen Ritz. Es verging dann noch einige Stunden und gegen, gegen 9, halb zehn kam dann dieses Statement von Michael van Gerven, was da in Umlauf gebracht wurde von ihm via Twitter, wo er im Prinzip all das, was Jonathan Worsley, selbst geschrieben hat, bestätigt hat. Und das, finde ich, ist das Krasse an der Nummer. Er schreibt zweimal, dass er ihn tatsächlich als Ratte bezeichnet hat. Und ähm, das finde ich auch schon ein starkes Stück, dass man das dann tatsächlich, ähm, dass das A erstmal so passiert ist und dass es das dann B dann in so ein vermeintlich äh, geglättetes äh, PR-Statement schafft, so ein Ausdruck, finde ich schon ähm, heftig und da muss man natürlich auch, bevor man jetzt darüber spricht, wer sollte jetzt wie bestraft werden, es gibt ja letztendlich ein paar Möglichkeiten, wie man aus Michael-Van-Gerven-Perspektive darauf reagieren kann. Jonathan Worsley ist sehr früh damit rausgegangen über seine Facebook-Seite. Er hat wahrscheinlich eh auch wenig zu verlieren. Er ist ein Spieler, der nicht im Fokus der Öffentlichkeit steht, ähm, der sowieso seine tour -Cut jetzt erstmal verliert. Und ja, so what. Auf jeden Fall, Michael van Gerven hätte natürlich dieses, diese Aussage ähm, verneinen können, was sicherlich keine gute Option gewesen wäre, weil ähm, es hätte ihn weiterhin in einem schlechten Licht dastehen lassen. Oder aber ähm, er bestätigt das, wie er es jetzt gemacht hat, entschuldigt sich aber auch dafür, dass er ihn als Ratte bezeichnet. Weil ich meine, das ist jetzt schon eine krasse Beleidigung, finde ich. Und ähm, dann hätte man natürlich, das wäre für meine Begriffe die, die beste Variante gewesen, man hätte beide zusammenholen können. Soweit ich weiß, ist Worsley auch im gleichen Management-Stall wie Van Gerven. Und man hätte das über den Tag verteilt, nachdem ja Van Gerven sowieso früh rausgegangen ist bei dem Turnier. Hatte man ja Zeit. Man hätte das in dieser Zeit ja im Prinzip unter sich regeln können. Und dann hätten beide nochmal mit einem Statement rausgehen können. Hätten sagen können, hier, es gab ein paar Differences. Aber man habe das geklärt. Also so steht jetzt halt Michael Van Gerven trotz seines Statements oder vielleicht gerade wegen seines Statements, weil er ja den Vorgang so ähm, bestätigt, echt in keinem guten Licht da. Und er ist im Prinzip genau wie die PDC, die sich schon fragen muss, warum wird Van Gerven nicht auch aus dem Turnier genommen, wenn er einen Mitspieler als Ratte bezeichnet? Also finde ich jetzt fast genauso heftig, als wenn ich jetzt jemanden mal so ein bisschen am Kragen packe. Sehe ich so und dementsprechend die PDC für mich der zweite Verlierer und den geringsten Verlust letztendlich in der ganzen Story ähm, oder den geringsten Gesichtsverlust hat, äh, für meine Begriffe dann sogar Jonathan Worsley zu befürchten. Der ist sehr früh, sehr offensiv an die Öffentlichkeit gegangen und am Ende bleibt an einem Michael van Gerven schon ein bisschen mehr haften, finde ich, gerade wegen seines Standings und bei der PDC eben dann auch die Frage, warum geht man mit einem Jonathan Worsley, mit einem auf Deutsch gesagt Hinterbänkler im PDC-System anders um als mit der Nummer eins der Welt?
0: Ja, das äh, klingt wahrscheinlich äh, blöd, wenn man das so sagt, Kevin, oder wenn man das so hart sagt, aber... Jonathan Worsley ist in den Augen der PDC wahrscheinlich auch äh, nichts wert und ein Michael van Gerven ist eben diese, diese Cash Cow, der ist eben auch dieser Botschafter aufgrund dessen, dass er so viel gewonnen hat. Dass er den Nummer eins der Welt ist, auch ein Stück weit Botschafter dieser Sportart. Aber ich finde, dass das rechtfertigt einfach nicht, dass man dann Worsley von, von, von dem Turnier ausschließt und einen Van Gerven weiterspielen darf oder zumindest ganz normal am Turnier teilnehmen darf, sondern gerade deshalb, weil er ja auch eben ein Vorbild ist als Nummer eins der Welt und sich auch selber so sieht, müsste die PDC da auch wirklich oder hätte da auch wirklich Van Gerven, genauso wie Worsley, vom Turnier äh, freistellen müssen ganz ehrlich, das ist äh, meine meine Meinung dazu, vor allem auch weil du das ja auch ansprichst oder wir das ja auch thematisiert hatten. Worsley packt ihn da äh, oder packt ihn da an, aber Van gern bezeichnet ihn auch mehrfach äh, sage ich mal als Tier, als Ratte in der Hinsicht, was äh, egal wie man es ausdrückt oder egal äh, wie man das äh, wirklich möchte, das ist einfach kein schöner Begriff und das ist dann auch einfach eine Beleidigung und auch wenn man immer wieder gehört hat der van Gerven'sche Humor ist äh, schon ein wenig anders als äh, deiner und meiner Kevin, aber das rechtfertigt eben nicht, weil er muss das ja auch mehrfach gesagt haben, so wie ich das in dem Statement von van Gerven rausgelesen habe und von der PDC, da steht nichts auf der offiziellen Homepage, also da gab es bislang noch kein Statement, wenn man da mal guckt, äh, auf die offizielle Homepage geht von von der PDC, da gibt es nichts zu dem Vorfall, das wird totgeschwiegen und für mich zeigt das auch einfach, es ist so eine Art zwei Zweiklassengesellschaft, also wir hatten das ja auch mal gehabt beim, beim Grand Slam vor zwei Jahren, wo Price gegen Anderson dieses denkwürdige Finale bestritten hat, als Price äh, ob man es jetzt mag oder nicht, sich da aufgeplustert hat, natürlich auch Anderson bewusst ein Stück weit provoziert hat und Anderson lässt sich dann eben hinreißen und schubst ihn ein bisschen weg, auch wenn es beileibe nicht doll war oder so, aber er fasst halt den Spieler an, was eben nicht regelkonform ist und Price bekommt dann eine fette Geldstrafe aufgebrummt, äh, wo er dann auch gesagt hat, ich weigere mich, diese zu bezahlen von der DRA und äh, Gary Anderson hat dann eben in der Hinsicht nur eine Verwarnung bekommen und Price war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht in dieser Position, wo er heute ist, also das war dann auch schon nochmal unterschiedliches Maß, mit dem da gemessen wurde, weil Anderson da auch zu dem Zeitpunkt hat ein tolles Jahr gespielt, ein absoluter Topstar gewesen und Price war eben einer, der sich jetzt erst hochgespielt hat. Und jetzt hast du natürlich nochmal diese ganz, diesen ganz krassen Kontrast zwischen einem, der äh, seine Tourcard sehr wahrscheinlich verlieren wird und mit der Nummer eins der Welt, Michael van Gerven. Also er kommt da wirklich auch in keinem guten Licht, egal wie man es rückt, äh, weg. Und äh, nur noch kurz zu, zu dem einen Punkt, äh, Kevin, weil äh, Jonathan Worsley sich ja auch darüber aufgeregt hatte, dass Van gern nicht schreiben wollte. Das ist ja in der Hinsicht ähm, bei den Qualifiern zum Beispiel auf der European Tour ist das ja nicht ganz verkehrt. Also da sagt die PDC auch immer, wenn ein Spieler die Partie nicht schreiben möchte und man hat einen Ersatzmann, dann darf der das auch gerne schreiben. Nico Kurz zum Beispiel, wo ich damals in, ähm, in Hildesheim zum Beispiel war, hat auch gesagt, er möchte die Partie nicht schreiben. Er hat da jemanden mit aus seinem Familienkreis gerne übernimmt. Das ist ja in der Hinsicht nicht schlimm, aber was dann sich daraus entwickelt hat in der Hinsicht, äh, ja, das lässt von Gerven überhaupt nicht gut wegkommen.
1: Ja, ist auch gut und richtig von dir, dass du das nochmal ein bisschen einsortiert hast, also letztendlich die Frage, ob er jetzt schreibt oder nicht oder jemand anderen hat, ja, ist vielleicht dann auch ein bisschen zu viel rausgemacht worden von Jonathan Worsley. Ich finde es einfach nur krass, wie ähm, ja, Michael van Gerven da einfach einen Mitspieler als Ratte bezeichnet nicht mal ein eigentlich dafür zuständiges PR-Management äh, zu dem zu der Einschätzung gerät, dass es vielleicht nicht so pralle ist, damit dann auch noch an die Öffentlichkeit zu gehen. Also man kann natürlich auch sagen, ja, ist mal wenigstens nicht so ein glatt gebügeltes Statement, aber aus PR-Perspektive ist es ein Volldesaster und ich bleibe dabei, man hätte es verhindern können, indem man die beiden einfach nochmal zueinander führt. Ähm, und da dann nochmal ein klärendes Gespräch veranlasst, zumindest so einen Minimalkonsens herstellt, womit man dann mit einem deutlich äh, besseren und, ähm, ja nennen wir es, glatt gebügelteren Statement rausgehen kann, was vor allen Dingen dann Michael van Gerven auch nicht äh, ja, befleckt in den Grand Slam of Darts gehen lässt, weil so bleibt wirklich was haften. Und äh, vielleicht zu guter Letzt bei diesem Thema, du hattest auch eingangs äh, das ja schon angesprochen, die DIA ist jetzt zuständig für eine Strafe. Damals hat sie Price sehr hart, Anderson im Prinzip gar nicht bestraft. Wenn man das als Maßstab nehmen würde, müsste jetzt eigentlich Michael van Gerven deutlich härter bestraft werden. Weil ähm, anscheinend ja jemanden packen oder schubsen, wie es Anderson damals gemacht hat, laut DIA-Perspektive nicht ganz so schlimm ist. Also dementsprechend müsste man sie ja eigentlich so machen. Aber ähm, gut, das werden wir sicherlich noch weiter beleuchten in den nächsten Wochen, wenn es da dann auch ähm, Entscheidungen, vielleicht weitere Statements gibt. Erstmal hat jetzt Michael van Gerven ja auch, so schließt er sein Statement gesagt, er wird sich jetzt auf den Grand Slam konzentrieren und ähm, wird keine weiteren Statements mehr dazu abgeben, aber ich bin auch gespannt, ob da noch was von der PDC kommt. Und äh, ja, der Grand Slam ist jetzt auch mehrfach schon gefallen hier in der Sendung und wir wollen uns dem Turnier jetzt widmen. Zwei große Majors noch vor der WM, die Players' Championship Finals, kommen noch Ende des Monats jetzt, aber erstmal Grand Slam of Darts. Das ist eine ziemlich lange Veranstaltung, geht Montag los und endet nächste Woche Dienstag mit dem Finale. Wurde ja auch ein bisschen terminlich verschoben, angepasst an die Corona-Bedingungen. Natürlich auch ein Turnier ohne Zuschauer, aber mit 32 Spielern in acht Gruppen wie jedes Jahr. Nur diesmal sind es nur zwei aus dem BDO-System, die BDO ist ja eh finito, aber Weltmeister Wayne Warren und äh, Damen-Weltmeisterin Mikuru Suzuki haben einen Startplatz bekommen, das finde ich auch sehr, sehr gut und ja, aus deutscher Sicht ist Gabriel Clemens als einziger qualifiziert, er hat es durch den Qualifier geschafft und wir schauen vielleicht mal auf die acht Gruppen, gestern Abend frisch ausgelost, Michael van Gerven in Gruppe A an Nummer 1 gesetzt, in einer Gruppe mit Joe Cullen, Gabriel Clemens und Adam Hunt, auch Adam Hunt ein Qualifikant. Und ja, also auf den ersten Blick natürlich ein toughes Los gegen die Nummer 1, unter anderem in einer Gruppe ran zu müssen. Joe Cullen ist auch gut in Form, aber ich finde auch, Gabriel Clemens muss sich da nicht verstecken. Also es hätte schlimmer kommen können. Wie siehst du es?
0: Ja, ich sehe das genauso wie du, Kevin. Also das ist natürlich jetzt auch gerade unter den Voraus die wir jetzt haben, mit denen wir in den Grand Slam gehen, finde ich, ist Gabriel Clemens da überhaupt nicht die Nummer drei von diesen äh, ja drei großen Namen. Van Gerven, Kallen, Clemens, Adam, Adam Hunt, glaube ich, äh, wirklich, da brauchen wir nicht äh, sonderlich viel drüber zu sprechen. Also wenn alles normal läuft, wird der die Gruppe als äh, Letzter, als Vierter beenden und dann sehe ich das wirklich ein Dreierkampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe Van Gerven nicht als den klaren Topfavoriten. Joe Cullen hat sehr viel Selbstvertrauen, Van Gerven nicht gut gespielt, jetzt auch äh, Winter Series, totales Desaster gewesen, dann auch jetzt diese Sache mit Worsley, davor auch nicht sonderlich gut gespielt, Frage muss man sich auch stellen, wie geht es dem Rücken, er hat zwar gesagt, es ist alles wieder top, fein in Ordnung, muss man dann auch äh, wirklich gucken, wie er dann äh, spielerisch da zurückkommt und Gabriel Clemens, ja, der hat sehr, sehr gute Erinnerungen, Kevin, also der war ja im vergangenen Jahr unter anderem auch schon mit dabei und hat da diese Gruppe, in der unter anderem Daryl Gurney und Brandon Dolan war, als Gruppensieger beendet, drei Spiele, drei Siege und hatte ja dann auch im letzten Spiel gegen Richard Weenstra, der damals noch als BDO-Vertreter da war, ein 110er Average gespielt, also der hat sehr, sehr gute Erinnerungen an den Grand Slam, hat... Jetzt auch äh, viel Selbstvertrauen, sage ich mal, an Tag 2 gehabt mit den vier Averages über 100 Punkten. Also ich sehe ihn da nicht als drittes Rad, äh, sage ich mal, am Fahrrad, sondern äh, mit Cullen sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan als Favorit vor Van Gerven sogar noch.
1: Ja, also was ich mir als Szenario gut vorstellen kann, ist, dass es am Ende vielleicht auch drei Spieler gibt mit zwei Siegen. Also das haben wir ja auch schon in der Geschichte des äh, Grand slam Turniers häufiger gehabt, dass dann auch die Leckdifferenz entscheiden muss. Dementsprechend würde ich auch Adam Hunt da eine große Bedeutung zukommen lassen, selbst wenn er, und das ist sicherlich erwartbar, dreimal verliert. Wer gewinnt? Am knappsten, beziehungsweise wer gewinnt am höchsten gegen Adam Hunt. Das kann dann auch noch wichtig werden. Aber erstmal so ein erstes Schlüsselspiel sicherlich schon die Begegnung von Gaga gegen Joe Cullen. Ähm, Adam Hunt, den müssen sie alle besiegen letztendlich. Aber ist natürlich auch dann immer eine gefährliche Ausgangslage. Adam Hunt ist sicherlich der einzige Spieler in dieser Gruppe, der vollkommen befreit aufspielen kann. Ähm, am Ende... Kann es aber auch so kommen, dass Michael van Gerwen vielleicht rausgeht. Also auch das würde mich nicht wundern, weil die Form ist nicht die beste und dann gibt es noch, wie von dir erwähnt, diese Worsley-Geschichte da im Hinterkopf, die ähm, ja vielleicht auch den Fokus so ein bisschen weg von der idealen Match äh, Grand Slam-Vorbereitung gehen lässt. Also das wird spannend zu beobachten sein. In der Parallelgruppe, Gruppe B, ist Gary Anderson, der Gruppenkopf, an Nummer 8 gesetzt. Liegt daran, dass Daryl Gurney, dass sich einen Top-8-Spieler nicht hat, qualifizieren können. Gary Anderson, deshalb auch ein Gruppenkopf, ist in einer Gruppe mit Simon Whitlock, Ryan Searle. Whitlock hat sich über den Qualifier qualifiziert. Ryan Searle hat ein Proto-Event in diesem Jahr gewonnen und Adam Gavlas, der vierte Mann im Bunde, der ähm, amtierende Vize-Weltmeister im Juniorenbereich. Also eine sehr bunte Gruppe, finde ich. Gary Anderson hat es jetzt nicht so schwer getroffen im Vergleich zu anderen Gruppen, würde ich konstatieren.
0: Ja, also wir kommen ja noch auf die äh, darauf folgenden Gruppen zu sprechen. Und wenn man sich das dann auch mal zumindest namenstechnisch anguckt, dann ist Gary Anderson also noch recht glimpflich davongekommen, auch wenn man sagen muss, Obacht Flying Scotsman, also welche Form wird er an den Tag legen? Er hat ja auch eine Winter Series gespielt, die zum Vergessen ist. Am allerersten Tag war er noch dabei und dann ist er verletzungstechnisch ausgeschieden, hat ja dann gesagt, sein Knie macht ihm Probleme, also ähm, hat er jetzt auch nicht, sage ich mal, die Praxis äh, sich erobern können, die er gerne für sich gehabt hätte, um in den Grand Slam zu gehen. Simon Whitlock, bin ich gespannt, wie er sich jetzt wieder bei einem TV-Turnier präsentieren wird. Ryan Searle, da bin ich immer so, ja, schwankend unterwegs. Also der kann auch mal wirklich dir, gerade auch in, in dieser Gruppenphase, wo du ja fünf Legs nur brauchst, also die Distanz ist sehr kurz, kann der dich auch mal wirklich 10, 15 Minuten lang schwindlig spielen und dir auch mal ein 110er Average ins Sport brennen und dann stehst du da, guckst dich an und denkst dir, was hat er gerade mit mir gemacht? Also den sollte man zumindest nicht unterschätzen bei dieser Distanz und Adam Gabriel die große Unbekannte, hat sich qualifiziert, weil er ja mit Luke Humphreys im vergangenen Jahr im Finale war, bei der World Youth Championship, äh, damals unterlegen war. Gibt ja immer die Legende von ihm, dass er noch nicht so lange Dart spielt, um ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber der ist für mich auch die große Un Unbekannte, was der ans Board bringen wird. Wir haben ihn beim World Cup gesehen, aber für mich vom Namen her der Außenseiter. Und da bin ich mal gespannt, was wir von der Gruppe sehen werden.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also Gary Anderson hat es. Dabei bleibe ich auch insofern relativ gut getroffen, weil es fehlt eben so ein Christoph Ratajski, ein D'Souza, ein Dirk van Deifenbode aus Top 4. Also das ist schon ganz in Ordnung, ähm, gerade weil es wahrscheinlich auch der bestbesetzte Grand Slam aller Zeiten ist, da eben die BDO keine acht Spieler entsendet, sondern nur zwei. Ich gebe dir recht, was Ryan Searle betrifft, das ist ein Spieler gerade äh, im Auftaktmatch gegen Simon Whitlock. Ich würde ihm zutrauen, dass er auch mal 3-0 in Führung geht und dann hatte er schon das erste Duell fast im Sack und das könnte ihm ja dann fast vielleicht reichen, wenn er auch Adam Gavlas noch schlägt, um zumindest ins Achtelfinale zu kommen, was ein großer Erfolg wäre. Ich würde auch im Umkehrschluss aber Simon Whitlock zutrauen, ähm, ja seine Gegner da zu zerstören. Simon Whitlock gefällt mir grundsätzlich bei den großen TV-Turnieren echt recht gut. Und wenn man sich mal dieses Draw anschaut, dann ist da ja, ein weiteres Duell mit Michael van Gerven im Achtelfinale oder Viertelfinale grundsätzlich möglich. Das möchte ich nur mal angesprochen haben bei deren Vorgeschichte. Gehen wir jetzt weiter in die Gruppe C. Gruppenkopf dort an Nummer 4 gesetzt Michael Smith in einer wirklich harten Gruppe mit Christoph Ratajski. José de Souza und Lisa Ashton, eine von zwei Frauen im Feld. Das ist ja für Lisa Ashton eine Todesgruppe. Da kann sie nur positiv überraschen, sagen wir, wie es ist. Und vor allen Dingen geht da einen, ein Spieler, der, der wirklich richtig weit gehen kann von seinem Potenzial. Smith, Ratajski, de Souza geht da mindestens raus in der Gruppe. Und ähm, ja, das verspricht sehr, sehr spannend und eng, wie umkämpft zu werden.
0: Du sprichst es an, Kevin, also Todesgruppe. Gruppe äh, trifft wirklich äh, alles, also das ist wirklich der vollkommen passende Begriff. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Smith hat eine gute Form, Ratajski hätte, glaube ich, auch von sich aus besser gespielt bei der Winter Series. Also das war jetzt nicht die Konstanz in Person, die wir normalerweise vom Polish Eagle kennen. Jose de Sousa, gerade an den äh, ja, ersten oder allgemeinen in, in dieser Woche wirklich herausragend teilweise gespielt. Lisa Ashton, du sprichst an die, die große Unbekannte oder in der Hinsicht... Äh, diejenige, die wahrscheinlich auch die wenigsten Chancen hat. Also Dessousa, Ratajski und Smith, sage ich mal, über eine Periode dann auch, sage ich mal, von, von drei Matches so ähm, im Griff zu haben, dass sie sich als eine der ersten beiden qualifiziert, halte ich auch für ausgeschlossen. Ich bin wirklich gespannt. Kann Smith seine Gute fortsetzen? Wie wird sich José Sousa präsentieren? Christoph Rataisky, der wird äh, sicherlich auch drauf und dran sein, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und es wird klar für einen von den drei großen, großen Namen in dieser Gruppe wird der Grand Slam auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung werden.
1: Bisschen anders sieht es aus in Gruppe D. Die ist nämlich deutlich schwächer besetzt, muss ich so klar sagen. Rob Cross als Gruppenkopf sicherlich auch nicht der furchteinflößendste Top-5-Spieler aktuell. Ähm, er spielt in einer Gruppe mit Dave Chisnell, Luke Humphreys und Justin Pipe. Erstmal fällt auf, sind alles Engländer. Und vor allen Dingen fällt auf, dass es jetzt auch nicht die formstärksten Spieler sind. Ich würde am ersten noch Dave Chisnell da als Gruppensieger erwarten. Bei Rob Cross ja, steht völlig im Unklaren, wie er sich präsentieren wird. Grundsätzlich bietet die Gruppe zumindest die gute Chance, da weiterzukommen. Das wäre auch sonst echt eine herbe Enttäuschung, weil Luke Humphreys spielt auch eigentlich kein wirklich gutes Jahr. Justin Pipe ist auch jemand, der sich gerade nicht mal hat für die WM oder die Players' Championship Finals qualifizieren können. Der muss das Turnier gewinnen, um noch ein Ticket für die WM zu ergattern. Es sei denn, er schafft es dann im Nachgang über den Last Chance PDPA Qualify. Also die Gruppe fällt dann im Vergleich zu anderen doch ein bisschen ab, finde ich.
0: Ja, also da bin ich bei dir, Kevin. Qualitativ fällt sie natürlich ab, wobei ich auch sagen muss, Luke Humphreys, da glaube ich auch immer, dass der vor TV-Kameras nochmal ein anderer Spieler ist. Und dass sich der dann auch, wenn er weiß, er spielt jetzt bei einem großen Major-Event, wir haben das ja unter anderem auch bei der WM gesehen, sich dann nochmal hochziehen kann kann und einen deutlich höheren Standard bringen kann. Er hat bei der Winter Series hier und da gute Momente gehabt, wo er auch wirklich gezeigt hat, was er für ein grandioser Spieler ist und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es wird vor TV-Kameras, weil ich auch glaube, bei ihm ist es ein Stück weit egal, was er in der Vergangenheit gespielt hat. Er kann auch bei einem großen Turnier wie dem Grand Slam jetzt eben das, was war, vollkommen vergessen und äh, plötzlich wieder die Rakete zünden. Dave Chisney sprichst du an, diesen 121er Average. Ansonsten war es auch wieder sehr schwanken. Also du hast dieses großartige Match von Chizzy da drin, dann hast du aber auch wieder äh, Tage gehabt, wo er in der ersten Runde rausgeht und da kommt es darauf an, wie er das äh, in der Konstanz zusammenbringt. Rob Cross äh, für mich momentan ja, äh, eigentlich einer, der auf ganzer Linie enttäuscht. Also von dem, was er auch uns mal gezeigt hat, ist er meilenweit entfernt. Ich bin gespannt, äh, wie er sich da präsentieren wird, ob er wirklich auch ein gutes B-Game hat. Momentan hat er das nicht und an sein A-Game kommt er momentan ganz, ganz selten ran und Justin Pipe hat zumindest gegen Joe Cullen averaged, average technisch ge äh, gezeigt, was er kann. Und ich bin gespannt, vielleicht, er wirft ja nicht mehr ganz so langsam wie noch vor ein paar Jahren, kann er hier und da auch mal einen Rob Cross, wenn es vielleicht nicht ganz so läuft, ärgern oder noch mehr aus der Bahn bringen, aber ansonsten sind für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Chizzy und Humphreys diejenigen, die sich da äh, ins Achtelfinale spielen werden.
1: Ja, würde mich auch nicht so sehr überraschen, wenn tatsächlich Rob Cross früh ausscheidet. Allerdings kann er auch genauso in dieser Gruppe, die wie erwähnt Möglichkeiten bietet, auch relativ souverän weiterkommen. Dann wird es allerdings gegen Smith, Ratajski, Sousa zwangsläufig schwierig. Ich denke, das kann man so sagen. Gehen wir in die untere Turnierhälfte. Die wird in Gruppe E angeführt von der Nummer zwei der Welt, Peter Wright, der jetzt nur ganz knapp daran vorbeigeschrammt ist als zweiter Spieler. Danach Michael van Gerven die eine million Pfundmarke in der Order of Merit zu knacken. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden, vielleicht im Nachgang des Grand Slams, wenn er da ein ordentliches Ergebnis einfährt. Er spielt in einer neben der Gruppe C weiteren Todesgruppe, so möchte ich es bezeichnen, mit Ian White, Devin Peterson und Dirk van Dijvenbode. Peterson und van Dijvenbode, zwei Spieler, die sich... Wie Kai aus der Kiste gemacht haben in diesem Jahr, Ian White ist seit Jahren dabei, hat jetzt übrigens alles andere als Losglück. Ähm, dafür, dass er in Topf 2 war, ist das echt eine taffe Gruppe. Und Peter Wright wird sich aber auch sagen, also da muss ich mich schon in den ersten Partien gegen ein Van Bode, gegen Peterson, gegen White mächtig strecken.
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube auch ähnlich wie du, Kevin, dass keiner von den Jungs oder dass Peter Wright keine von den äh, drei Partien, die er bestreiten wird, eine drin hat, wo er sich wirklich locker zurücklehnen kann, wie das jetzt zum Beispiel in Gruppe A mit Adam Hunt ist, bei allem Respekt natürlich, aber du hast das richtig angesprochen, das, das ist einer, den man schlagen muss. Aber ich glaube auch, dass diese Gruppe E eh für Peter Wright sogar ein Stück weit besser ist, weil er eben weiß, er muss von Beginn an da sein und ich habe auch immer so den Eindruck, wenn Peter Wright schwierige Gruppen hat oder sage ich mal auch schwierige Auslosungen, wie zum Beispiel bei den European Darts Championship gegen Gervin Price, ganz früh im Turnier. Dann spielt er für mich auch noch mal einen Ticken besser. Also glaube schon, dass diese Todesgruppe von den Namen her, White, Peterson, Van Dyvenbode, Peter Wright sogar deutlich mehr zusagt, weil er eben auch weiß, er muss von Beginn an hohen Standard spielen. Devin Peterson ähm, zeigt er, dass die Winter Series nur ein kleiner Ausrutscher war, kommt er jetzt wieder gut zurück. Dirk Van Dyvenbode bei den letzten TV-Turnieren, wo er dabei war, gut gespielt. Vielleicht kann er diese Form jetzt konservieren und Ian White ja, da bin ich auch wieder gespannt, ob wir nach dem Turnier wieder reden. Ian White und die alte Geschichte, wie er spielt vor TV-Kameras, da bin ich wirklich gespannt. Peter Wright für mich ganz klar der, der sich äh, qualifizieren wird. Und dahinter bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen zwiegespalten, wer sich da qualifizieren kann, weil das ist für mich äh, sehr ausgewogen zwischen den dreien.
1: Ja, ist es für mich natürlich auch. Ich äh, tendiere aber dazu, dass es eher einer aus dem Segment Peterson von Divenbode ist. Also bei Ian White, ähm, ja, dem traue ich es aktuell nicht so zu. Ich glaube, dem würde eine etwas einfachere Gruppe doch ein bisschen mehr entgegenkommen. Aber auch da können wir uns natürlich täuschen. Sicherlich direkt zum Auftakt die Partie gegen Devin Peterson am ersten Tag, am ersten Abend schon eine Vorentscheidende in so einer engen Gruppe. Ziemlich eng verspricht auch die Gruppe F zu werden, die wird angeführt von James Wade, an Nummer 7 gesetzt, Glenn Durant, über den haben wir im Verlauf der Winter Series Diskussion bereits gesprochen, der versucht seine Form zurückzufinden, die ihn unter anderem zum Premier League Champion gemacht hat, außerdem mit dabei Jermaine Vatimena, der sich wie erwähnt über den letzten Drücker via Winter Series qualifiziert hat und aus Top 4 Damon Hatter, neben Dirk van Dyffenbode sicherlich der mit Abstand stärkste Mann aus diesem vierten Topf. Da fällt mir als erstes auf, Wade, Durant, Hatter sind alles Spieler, die jetzt nicht wirklich sonderlich schnell spielen. Das kommt Jermaine Vatimena, befürchte ich, so wie ich ihn bislang gesehen habe, eher nicht entgegen. Wie siehst du's?
0: Also wenn Jermaine früh in die Partie auch nicht gut reinkommt, dann wird das sicherlich auch ein Faktor sein. Das ist einer, du sprichst das an, der mag, das, der mag solche Partien zum Beispiel gegen Gary Anderson und andersrum genauso, wenn es wirklich ähm, bam, bam, bam geht. Und jetzt hast du eben auch Partien mit Durant, der ein ausgepuffter Hund ist, James Wade natürlich auch, die dann auch wissen, okay, mein Gegner Jermaine Vatimena, die sind lang genug auch äh, dabei, wissen natürlich auch, wie sie mit taktischen oder strategischen Kniffs ihren Gegner beeinflussen können. Und das könnte natürlich auch ein Faktor sein, den du da ansprichst, der Jermaine Vatimena zum Verhängnis werden kann. Und äh, da bin ich auch äh, wirklich sehr gespannt und finde das auch sehr interessant, wie sich das dann entwickeln kann. Weil trotzdem, dass er sich jetzt noch über die Winter Series qualifiziert hat, sehe ich ihn nicht als jemanden, der sich jetzt ins Achtelfinale spielt. Damon Hatter im Gegensatz... Äh, Dazu sehe ich sogar, dass der sich qualifiziert und der andere Platz dann zwischen Wade und Durant ausgespielt wird, heißt jetzt nicht, dass Hedda äh, auf Platz 1 beendet, aber ich glaube schon, dass Hedda sich äh, in dieser Gruppe ins Achtelfinale spielt und dann der andere Platz dann auch entschieden wird zwischen James Wade oder Glenn Durant.
1: Ja, ich würde ein bisschen dagegen halten. Ich sehe Wade und Durant doch ein bisschen im Vorteil. Natürlich bleibt die Frage, wie ist Glenn Durant in Form? Bei James Wade mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen, weil er ja auch aus einer sehr erfolgreichen European Darts Championship kommt und jetzt es auf der Winter Series auch nicht so vollkommen in die Hose ging. Ich, was mich zu den beiden tendieren lässt, ist vor allen Dingen das deutliche Plus an Erfahrung. Und über drei Tage kann das vielleicht den Unterschied ausmachen. Wir wissen aber natürlich auch, wenn... Der Damon hätte da irgendwie direkt ein Upset gelingen sollte gegen James Wade, dann ist die Gruppe vollkommen offen. Gehen wir weiter in die Gruppe G, die vorletzte Gruppe an Nummer 3 gesetzt, Gervin Price. Die Frage aller Fragen, schafft er den dritten Grand Slam Triumph in Folge? Er misst sich in einer Gruppe mit Johnny Clayton. Eine spannende Kombination, auch ein Duell, was wir sehr selten hatten. Zuletzt haben sie ja gemeinsam den World Cup of Darts für Wales gewonnen. Außerdem in der Gruppe Ryan Joyce, der wirklich Bravorös aufspielt, in toller Form ist, jetzt ja auch auf der Winter Series wieder auch ähm, ordentliche Ergebnisse hat einfahren können, hat sich ja über einen Sieg auf der Summer Series letztendlich in dieses Grand Slam-Feld gespielt, ist dann aber auch durch den, ähm, durch den Grand Slam Qualifier dann durchgegangen, weshalb er dann abgesichert war, schon im Vorfeld der Winter Series. Als vierte Spielerin in dieser Gruppe Mikuru Suzuki, da gibt es direkt zum Auftakt eine Wiederholung des Auftaktspiels im Vorjahr gegen Gervin Price. Da hat Mikuru insgesamt drei Lecks dem Iceman abnehmen können, hat äh, ja ihm da eine ordentliche Aufgabe an die Hand gegeben, Price hat sie bestanden, wird ich weiß nicht, ob er sich freut, dass er mal wieder gegen Suzuki spielen darf, spielen muss, eigentlich kann er nur verlieren, er ist der haushohe Favorit in dieser Gruppe, ich finde die Gruppe aber trotzdem relativ interessant weil sie halt auch so Paarungen Price Clayton, die man nicht so oft sieht Ryan Joyce hat gezeigt, er kann überraschen, als er Peter Wright rausgenommen hat ähm, beim Grand Prix also die Gruppe hat, hat was, finde ich
0: ja, du sprichst es an. Also zunächst mal natürlich wieder die Partie, die heraussticht namenstechnisch. Zumindest bei mir, das ist das von Gerville Price gegen Mikuru Suzuki. Das war ja auch im vergangenen Jahr das allererste Spiel von Price, was er hatte in dieser Gruppenphase. Und er kommt dahin als Titelverteidiger von 2018. Und da hat man ihm schon angemerkt, er spielt gegen Mikuru Suzuki, eine Frau. Da ist der Fokus natürlich auch nochmal ein bisschen größer. Und dann äh, kommst du da als amtierender Titelverteidiger hin. Da war er schon nervös gewesen in dieser Partie. Also das war auch kein gutes Match von Price, was er da gespielt hat, unter 90 im Schnitt und äh, war dann, glaube ich, auch froh, dass er dann diesen Test, diese Aufgabe bestanden hat und hat sich dann von dieser Partie an, finde ich, ähm, mit Turnierverlauf dann auch deutlich gesteigert und auch dann im Verlauf der Gruppenphase und ich glaube zumindest jetzt, weil er nochmal ganz anderer Spieler ist, wird ihm das gegen Miku Suzuki dann unter anderem, wenn die beiden dann gegeneinander spielen, nicht nochmal passieren, dass er so eine schlechte Partie wie im vergangenen Jahr spielt. Price Clayton ist sehr interessant, die Verstehen sich auch recht gut, das hat man beim World Cup gesehen. Beide können herausragend spielen, Johnny Clayton auch. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann im Aufeinandertreffen der beiden wird. Gerade auch Johnny Clayton, der sich ja auch mit Michael van Gerven schon tolle Duelle geliefert hat. Und Ryan Joyce, du sprichst das an. Ich meine, keiner hätte erwartet, dass der Peter Wright beim äh, World Grand Prix schlägt oder dass der im äh, Viertelfinale der WM mal stand. Also der ist für eine Überraschung gut, über so eine Distanz vor allem auch. Aber am Ende des Tages, glaube ich, Price wird sich da als ganz klarer Gruppenfavorit durchsetzen. Und äh, Johnny Clayton. Also ich glaube, Joyce kann zumindest Unruhe stiften, aber es wird da nicht reichen, um sich zu qualifizieren.
1: Ja, würde ich auch am Ende so sehen. Ich denke, bei Price, da muss man sich kaum Sorgen machen. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er irgendwie da früh und unnötigerweise in der Gruppe ausscheidet, bei Johnny Clayton kommt sicherlich vieles auf die Partie gegen Ryan Joyce direkt zum Auftakt an. Schauen wir noch zu guter Letzt auf die Gruppe H, die wird angeführt von der Nummer 6 der Welt Nathan Espinel, außerdem mit dabei Dimitri Vandenberg als World Matchplay Champion. Ricky Evans hat sich über den Qualifier ins Feld gespielt und ganz interessant Wayne Warren ist auch in dieser Gruppe, der amtierende und mutmaßlich letzte Billy Weltmeister aller Zeiten. Also die Gruppe finde ich jetzt auch nicht so stark, weil Espinel und Vandenberg, die die Gruppe natürlich nominell anführen, wirklich in keiner guten Form sind. Bei Vandenberg muss man sich immer die Frage stellen, schafft er es dann auf der Bühne auf einmal wieder ganz anders zu spielen, weil auf der Winter Series war das auch echt wenig und äh, generell kam da jetzt nicht mehr allzu viel nach äh, seinem Triumph beim Matchplay. Nathan Espinel, auch ein Spieler, der aktuell jetzt nicht so die Topform findet. Ricky Evans, große Unbekannte in diesem Jahr auch bei Keim großen Turnier dabei gewesen. Jetzt hat er den Qualifier ähm, erfolgreich absolviert. Sehr wichtig für ihn auch, um in den Top 32 zu bleiben. Wayne Warren, auch ein ganz, ganz großes Fragezeichen, weil man bei ihm halt nicht weiß, wie er jetzt äh, im kompetitiven Dartsport agiert. Also seit seinem Triumph im Januar hat er ja bei keinem großen Turnier mehr mitgemacht. Also für mich ist das die Gruppe der großen Fragezeichen. Die Gruppe der vier Fragezeichen oder drei zumindest.
0: Ja, das äh, ist äh, sehr gut von dir umschrieben, Kevin. Du sprichst das natürlich an mit Wayne Warren. Also, der holt sich da den größten Erfolg seiner Karriere, aber kann es eigentlich sozusagen nicht mehr präsentieren, weil der natürlich zum einen natürlich Corona gebeutelt, zum anderen auch diese, äh, dieses Drama, was da mit der BDO passiert ist kann sich da auch überhaupt nicht mehr, sage ich mal, wie Peter Wright zum Beispiel zeigen als Weltmeister und da bin ich wirklich gespannt. Also Matchpraxis hat der von den Vieren in der Gruppe, die am wenigsten, die die am wenigsten Spielpraxis, Ricky Evans qualifiziert sich in diesem Qualifier noch gegen Steve Beaton, für ihn ein toller Erfolg. Ich glaube aber auch nicht, dass es da sonderlich weit für ihn gehen wird, weil er auch für mich kein gutes Jahr bislang gespielt hat. Dimitri Vandenberg, da muss man bin ich, glaube ich, auch immer ein bisschen differenzierter betrachten. Klar, der hat das Matchplay gewonnen in einer Art und Weise, das uns schon sehr beeindruckt hat. Nur wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass der davor auch schon in zahlreichen Major-Halbfinals und Finalstand und Major-Turniere gewonnen hat, sondern das Matchplay war ja auch sein erster Major-Sieg. Wenn ich jetzt mal die World Youth Championship rausziele, die er ja zum Beispiel auch verteidigen konnte, das nehme ich jetzt mal ein bisschen raus als TV-Turnier, weil das Finale ja nur vor TV-Kameras gespielt wird, ähm, finde ich, sollte man da auch ein bisschen noch moderater mit ihm umgehen und jetzt nicht erwarten, okay, der der Matchplay-Champion kommt, je, kommt jetzt und äh, wenn der jetzt beim Grand Slam zum Beispiel im Achtelfinale oder so ausscheidet, ist das eine Enttäuschung, sondern der muss das jetzt einfach auch nehmen und auch dieses Turnier auch ein Stück weit äh, abhaken oder sich nicht nur an diesem Matchplay-Triumph messen lassen. Nathan Aspinall würde ich jetzt diese Winter Series, die er gespielt hat, auch nicht zu sehr überdramatisieren? Das ist auch einer, der gerade vor TV-Kameras sehr, sehr gerne spielt. Deswegen glaube ich auch schon, ist er für mich der Favorit in der Gruppe und dahinter wird es wohl Dimitri Vandenberg sein.
1: Hast du, um abschließend zu fragen, denn irgendwie einen klaren Turnierfavoriten? Das fällt mir nämlich echt schwer. Also ich würde ansonsten einen aus Price Wright nehmen, sehe das auch als das logische Halbfinale der unteren Turnierhälfte an oder ähm, wie sieht es bei dir aus?
0: Nein, also ich bin da wirklich bei dir. Also ich habe da außer Wright und Price keinen, den ich jetzt wirklich als absoluten Top-Favoriten sehe, sondern die beiden sind für mich die Favoriten. Und dahinter gibt's dann, sage ich mal, die Mitfavoriten, aber jetzt außer Wright und Price keinen, den ich da wirklich hervorstechend äh, nennen kann.
1: In der oberen Turnierhälfte, ähm, ich fange vielleicht mal da an mit meinen Halbfinaltipps. das wäre Michael Smith gegen, und da tue ich mich ganz schwer aus diesen Gruppen A und B einzunennen, ich würde am Ende einfach Gary Anderson nennen, der ja auch grundsätzlich ähm, beim Grand Slam oder grundsätzlich jetzt bei den TV-Turnieren auch deutlich besser gespielt hat, da auch ähm, ja durchaus ein Faktor war, Matchplay-Finale ähm, erreicht hat, also Michael van Gerven würde ich tatsächlich nicht nennen, weil es wartet die hohe Hürde direkt in der Gruppe Kallen und Clemens, es wartet dann mutmaßlich ein Simon Whitlock, Gary Anderson gegen van Gerven ist auch immer ein besonderes Duell, also ähm, ja, Michael Smith, Gary Anderson wäre für mich jetzt ganz spontan frei aus der Hüfte geschossen, das Halbfinale in der oberen Hälfte.
0: Für mich schwierig zu sagen. Also ich weiß nicht warum, aber mein Bauchgefühl, das hat jetzt nichts mit dem Turniersieg am letzten Tag bei der Winter Series zu tun, sondern sagt einfach Joe Cullen, weil er mich jetzt über die fünf Tage überzeugt hat. Ich auch glaube, dass ihm dieser Ausrüsterwechsel sehr, sehr gut getan hat. Er jetzt auch wieder neues Selbstvertrauen hat. Für mich einer, der es wirklich auch ins Halbfinale schaffen kann. Und dahinter, ja, bin ich... Äh Schwierig einzuschätzen, Kevin, wer es macht. Also, ich würde auch noch den, den Bully Boy, klar, es könnte man jetzt nennen, aufgrund dieser zwei Turniersiege, die er da eingefahren hat. Aber ich gehe mal äh, in der Hinsicht sogar mit, äh, wage mich da mal aus dem Fenster zu legen und sage sogar Dave Chisnell.
1: Das wäre also unsere Grand Slam of Darts Vorschau. War eine sehr lange Folge, bedingt auch durch diesen Aufreger rund um Michael van Gerwen und Jonathan Worsley. Wir hoffen, sie hat euch gefallen, bereitet euch jetzt nochmal bestmöglich auf den Grand Slam of Darts vor. Es geht ja dann am Montagnachmittag sogar schon los. Die Gruppen B, D, F und H spielen nachmittags an den ersten beiden Tagen, die Gruppen A, C, E und G spielen abends, auch das natürlich ja, sinnvollerweise aus, aus Fernsehgründen von der PDC so gewählt, dass Michael van Gerven, Gavin Price, Peter Wright, Michael Smith abends spielen und damit die ganz großen Cash-Cows nicht am Nachmittag verheizt werden an den ersten beiden Tagen. Es geht dann weiter mit ähm, den finalen Gruppenmatches am Mittwoch- und Donnerstagabend. Die K.O.-Runde beginnt am Freitag. Und endet mit dem Finale am nächsten Dienstag, übernächsten Dienstag, also 24. November. Wir melden uns natürlich im Nachgang des Turniers, aber auch währenddessen wollen wir so ein, zwei, drei Folgen mal einstreuen. Wann genau, geben wir euch noch bekannt. Aber definitiv wird es auch Folgen geben von uns, die während des Turnierverlaufs von uns veröffentlicht werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Christian, wir freuen uns jetzt auf sehr spannende Tage Grand Slam. Für mich generell auch eins der Highlight-Turniere des Jahres wegen dieses besonderen Gruppenmodus.
0: Oh ja, Kevin, also für mich hinter der WM und Matchplay eines der absoluten Lieblingsturniere, weil eben in diesem Gruppenformat gespielt wird. Ich bin da ein sehr großer Fan und ich bin auch wirklich gespannt, wie sich das entwickelt wird. Und vielleicht können wir dann auch nach dem Grand Slam über Gervin Price sprechen, der den Titel zum dritten Mal hintereinander geholt hat und damit der Spieler wäre, der dritte Spieler nach Michael van Gerven und Phil Taylor, der es schafft, dreimal hintereinander den Titel beim Grand Slam of Darts zu holen.
1: Wir freuen uns auf Folge Nummer 122, dann wahrscheinlich nach den ersten zwei Gruppenspieltagen beim Grand Slam of Darts. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bleibt diesem Podcast treu. Wir hören uns. Ciao.